0: selamat pagi, siang, sore, dan malam whenever you hear this welcome to ngopi, ngobrol asik perkara ekonomi ala milenial bersama Reka dan Yeni, selama 20 menit ke depan akan menemani para listeners untuk sama-sama saling sharing dan belajar terkait isu perekonomian yang lagi on fire but listeners have you guys missed us? <laughs> Because it's been a long time that we never uploading again since the pandemic
1: coming through, ya, yeah. Oh yeah, bener banget nih, Ray. Kita jadi nggak bisa ketemu dan cuma terhubung secara virtual. Tapi syukurnya, meskipun kita terhalang jarak nih, kita tetap masih bisa connect with each other, ya, Ray. Oh ya, Ray. Kira-kira edisi kali ini kita mau bahas tentang apa nih?
0: Hmm, yang pasti, saya juga pas enggak uh, sabar nih, ya kan? Pengen tahu ada isu terkini apa sih untuk saat ini, gitu. Jadi, topik kita hari ini adalah mengenai DP ringan, Pramudah milenial milik. Rumah dan Kendaraan Idaman
1: Wah judulnya aja udah menarik banget tuh Ya Rey, jadi sekarang ada program Atau kebijakan khusus nih dari pemerintah Untuk para milenial dalam hal kepemilikan Rumah atau kendaraan, gimana nih Atau kayak gimana, mungkin kamu bisa jelasin nih Sama aku Rey,
0: nah itu dia Yen, karena aku juga minim Informasi, jadi kayaknya asasi ngopi Kali ini kita nggak bisa cuma berdua Dan aku udah siapin satu narasumber Yang kece banget nih Wah serius, siapa nih kira-kira Ada seseorang yang udah tersambung di ujung sana ya, wah kira-kira siapa ya? Ya udah kita sapa dulu yuk teman diskusi kita kali ini. Uh, halo Kak Dewi, apa udah tersambung? Halo
2: guys, ya udah kok, udah tersambung.
1: Wah yuk Kak, mungkin bisa mulai menyapa teman-teman listener ngopi nih. Oke. Okay.
2: Halo Rika, Yeni, dan Listeners Noti Kenalin aku, Dewi Fitriani Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017
0: Wah, Hai Kak Dewi Thanks for joining with us Wah, asyik nih Angkatan 2017 berarti bentar lagi bakal dapat gelar SE dong ya <laughs> Amin,
2: amin
1: Aduh aduh, pantesan ya udah kedengeran gitu Five swipes semester akhirnya asik. bercanda tapi ya Kak ya Salam kenal Kak Dewi, semangat untuk Skripsinya ya
2: Iya, makasih ya Guys, doanya semoga kalian juga semangat untuk
0: uh, kuliahnya ya Oke, okay, ya, ya, karena Kak Dewi tadi Udah perkenalan ya, mungkin kita bisa langsung Jam itu the topic aja nih, En uh, Tadi kan kamu juga udah sempat nanya nih kan ke aku Dengan headline
1: kita, nah, aku juga penasaran nih Kayaknya boleh kamu dua deh yang nanya Ke Kak Dewi. Iya nih, aku udah nggak sabar Banget, pengen banyak banget pertanyaan Yang aku pengen lontarin ke Kak Dewi nih hmm. Jadi gini Kak, sebagai pengantar Diskusi kita kali ini uh, Yang aku tahu nih, pihak yang berhak Untuk mengatur proses pencapaian stabilitas Sistem keuangan itu kan ada Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan dan juga lembaga pinjaman simpanan nah, aku juga pernah baca juga kalau ternyata Bank Indonesia tuh punya kebijakan khusus yang namanya makroprudensial tapi aku juga nggak terlalu banyak tahu tentang kebijakan khusus itu kayak gimana apakah hmm, kebijakan itu khusus di bidang kredit atau gimana nih mungkin kakak Dewi bisa jelasin ke aku dan teman-teman kita semua
2: um, iya bener ya apa yang kamu bilang tapi kebijakan makroprudensial itu maknanya nggak sesempit itu jadi kebijakan makroprudensial itu diperuntukkan untuk memelihara kekuatan atau kestabilan keuangan secara menyeluruh, supaya bisa mengatasi risiko sistemik akibat gagalnya pasar keuangan yang nantinya akan berdampak pada krisis dan merugikan perekonomian. Hal ini berbeda dengan kebijakan moneter yang juga merupakan salah satu alat BI untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kayak gitu. Oh, iya Kak aku juga pernah baca tuh, jadi kebijakan makroprudensial
0: itu emang bertujuan mengurangi risiko kredit yang salah satunya diakibatkan oleh fenomena krisis keuangan global tahun 2008 dan hal tersebut memang muncul karena ini ya kak, uh, adanya ekspansi kredit pada sektor properti tanpa diimbangi dengan
2: aturan produsial yang mem- memadai ya? Iya betul banget Reka nah terus a- uh, akhirnya muncul tuh suatu kebijakan yang dapat mengurangi resiko yang timbul akibat tindakan spekulasi dan tingginya kredit pada sektor properti melalui instrumen yang bernama
1: loan to value oke ah, oke okay, okay. terus tadi kakak kan juga sempat nih menyinggung terkait kebijakan kan makro potensialnya bank Indonesia. Nah kebijakan ini digunakan untuk mengurangi risiko kredit. Lalu sebenarnya asal-usul munculnya kredit kepemilikan rumah dan kredit kepemilikan mobil ini ada kaitannya nggak sih kak dengan kebijakan tersebut?
2: Ada dong pastinya karena perbankan itu kan mempunyai fungsi intermediasi di mana perbankan akan menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali kepada unit defisit dalam bentuk kredit. Terus jenis kredit yang disalurin ke masyarakat itu ada dua yakni corporate corporate loans and dan consumer loans. Nah, kalau corporate loans itu merupakan kredit yang disalurkan kepada badan hukum yang tujuannya itu untuk mencari profit atau keuntungan. Sementara consumer loans adalah kredit yang disalurkan kepada individu atau perorangan yang biasanya dibelanjakan untuk kebutuhan yang konsumtif, misal untuk pembelian rumah, mobil dan sebagainya. Oh, jadi kalau yang consumer loans ini yang udah yang
0: Ditanyain oleh, ini dong ya yang termasuk kredit kepemilikan rumah dan kepemilikan mobil Hmm, terus mereka ya, juga benar. penasaran nih Kak Alasan seseorang melakukan kredit selama ini kan Karena kekurangan dana dalam hal pembiayaan kegiatan usaha Maupun konsumsinya atau deficit spending unit Lalu kira-kira eksistensi KPR itu gimana sih
2: Kak sekarang-sekarang ini? Uh, ya benar Rik. Terus untuk KPR itu sendiri ya Kan sekarang rumah itu gak cuma dipakai buat tempat tinggal doang nih hmm. Sekarang banyak banget tuh milenial yang membeli rumah dijadikan investasi karena harganya yang terus bertambah dan mm-hmm. itu bakal ngaruh ke kondisi properti sekarang. Tapi faktanya stok rumah itu kan terbatas sedangkan mm-hmm. permintaan dan penyaluran KPR
1: itu terus meningkat. Mm-hmm. Ya akibatnya harga rumah melambung tinggi sekarang ini. Oh. Ah ya. Iya. Terus gimana kak? Kalau misalkan nih, harga rumah terus meningkat dalam waktu yang pesat, apakah harganya jadi nggak sesuai itu nih sama nilai yang sebenarnya?
2: Iya betul, fenomena tersebut masuk ke dalam fase pengelembungan harga atau price bubbles. Nah kalau di sektor perumahan, biasa dikenal dengan house price bubbles, di mana pemilik rumah itu akan menjual pada harga yang relatif cukup tinggi untuk memperoleh keuntungan. Wah, terus semisal dua fase itu terjadi secara bersamaan, gak? kira-kira apa yang terjadi? Ya tentunya harga nilai rumah itu akan jatuh atau biasa disebut dengan crash Nah crash ini akan berdampak serius untuk negara yang nantinya akan menyebabkan resesi ekonomi yang berkepanjangan Tentunya akan membuat biaya pemulihan semakin besar, investasi yang, yang menurun, meningkatnya kredit macet, dan juga penyitaan aset Dimana hal tersebut akan berdampak pada menurunnya pendapatan per kapita Nah, semua kondisi tersebut akan mengganggu kestabilan sistem keuangan dan menimbulkan dampak sistemik ke sektor yang lain, bahkan juga ke negara yang lain loh Nah hal ini pernah terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat yang mengalami krisis global akibat adanya subprime mortgage oh.
0: Oh. Jadi itu juga sedi- jadi salah satu alasan bagi Indonesia menerbitkan peraturan Bank Indonesia nomor 23-2-PBI tahun 2021
1: Yang berisi implementasi pelaksanaan kebijakan makroprudensial ya kak? Iya benar banget Rika Oh iya kak, tadi kan kakak juga sempat beberapa kali nih membicarakan mengenai loan to value. Emang ada korelasinya ya kak dengan beberapa bahasan sebelum ini? Pastinya ada dong,
2: kan loan to value itu merupakan salah satu instrumen makroprudensial yang berkaitan dengan pengontrolan kredit konsumtif seperti kredit kepemilikan rumah. Nah terus, dalam LTV ini ada istilah rasio LTV atau angka rasio antara nilai kredit yang diberikan bank terhadap nilai agunan ber- pada properti pada pemberian kredit yang berdasarkan harga penilaian terakhir hal tersebut menurut surat edaran Bank Indonesia nomor 15 dari 40 dari DKNP. Hmm, berarti LTV ini berhubungan dengan rasio pinjaman yang diterima debitur KPR dari bank, Kak. Iya benar. Jadi hal tersebut akan mempengaruhi uang muka yang harus dipenuhi nantinya. Hmm. Jadi prinsipnya itu gini. Semakin longgar atau besar rasio LTV, maka semakin kecil uang muka atau down-to-payment yang bisa disediakan konsumen Dan semakin besar juga pinjaman yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah Nah selain itu, perumusan kebijakan LTV atas dasar KPR juga dilatar belakangnya oleh pertumbuhan kredit sektor properti Yang berpotensi membentuk resiko
1: sistemis akibat pelaku pengambilan resiko yang berlebihan uh, Terus nih Kak, sebenarnya aku pengen tahu nih Kebijakan LTV ini penerapannya dari tahun berapa sih, Kak? Terus apa ada syarat khusus buat penerapan LTV dalam program KPR?
2: E, jadi, kebijakan LTV ini tuh pertama kali diterapkan pada tahun 2012 untuk rumah tapak dan apartemen dengan luas bangunan lebih dari 70 meter persegi. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Tahun 2012 nomor 14 10 DPNT. yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ada ketentuan khusus sih memang, yaitu terkait pengaturan mengenai LTC yang dikecualikan terhadap KPR dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2015, Bank Indonesia melalui PBI nomor 17-10-PBI dari 2015 mengubah kebijakan LTV-nya dengan menaikkan rasio LTV sehingga masyarakat dapat melakukan permintaan kredit sektor properti dengan DP yang lebih kecil dan jumlah kredit yang semakin besar.
0: Wah wow, gitu ya, mm, makin seru aja nih bahasannya ya Kak Dew. Pastinya teman-teman di juga udah mulai paham nih ya ini enggak sih? Tapi kayaknya ada satu pembahasan terakhir nih emang ditunggu-tunggu. Uh, kira-kira teman-teman kibau nggak ya? Kibau
1: nggak? Kibau Ya kepo lah ya kali enggak. <laughs> Bener banget nih Re. Yang kita bahas di awal itu kan mm-hmm. Nah daripada lama-lama nih Mending kita langsung serbuka Dewinya langsung Untuk menjelaskan tentang DP ringan permuda milenial memiliki rumah dan kendaraan idaman
0: Aduh kalian mau tanya apa nih? <laughs> tadi udah disinggung kak sama Yeni Jadi memang sesuai judul yang dibawain uh, Yang dibacain Yeni tadi Pembahasan untuk DP, hmm. KPR hmm. Dan KPMnya kan udah Nah berarti udah. ada satu hal lagi nih Yang mau uh, kita tanyain Kira-kira korelasi antara kebutuhan Kepemilikan rumah dan kendaraan Di kalangan milenial Indonesia saat ini Itu seperti apa sih kak?
2: Wah ini udah masuk pembahasan inti banget ya Oke okay. <laughs> Ini mungkin agak sedikit panjang Tapi uh, semisal teman-teman ada yang tanyain nggak apa-apa langsung tanya aja gitu okay. jadi uh, aku coba jelasin satu persatu ya. Oke okay, oke. Okay. Para milenial itu bakal menentukan wajah Indonesia kedepannya. Hmm. Uh, maksudnya gimana sih? Nah, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BPN hmm. saat ini tuh ada 63 juta milenial atau penduduk usia 20 sampai 35 tahun hmm. dan itu termasuk usia produktif. Sementara di tahun 2045 nanti, Indonesia akan mengalami berakhirnya bonus demografi atau fase aging population. Apa sih itu? Nah, jadi aging population itu adalah situasi di mana usia ma- masyarakat Indonesia yang tidak produktif itu lebih banyak dibandingkan usia yang produktif. Nah, karena saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi, tentunya hal, hal ini akan menjadi landasan pacu untuk memajukan perekonomian. berdasarkan data BPS juga uh, memproyeksikan bahwa generasi milenial itu akan menjadi generasi mayoritas karena jumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun mendatang akan terus meningkat hmm. yakni dari 265 juta pada tahun 2018 menjadi 282 juta pada tahun 2024 dan diperkirakan akan terus meningkat mencapai 317 juta pada tahun 2045 nanti wow, wow,
1: wow. <laughs> wah, wah, wah berarti kalau dari jumlah yang signifikan nih dari populasi generasi milenial itu pasti akan membuat Indonesia berkesempatan menjadi negara yang berpendapatan tinggi ya kak? iya yen iya. itu bisa aja terjadi nah, uh, kaum
2: milenial itu akan menjadi pemain utama ekonomi Indonesia pada saat bonus demografi di tahun 2025 hmm. sampai 2030 nanti dan untuk informasi aja nih ya generasi milenial itu terbagi menjadi dua kategori loh yang akan berpengaruh terhadap proses kepemilikan rumah dan kendali hmm, masa sih kak? kira-kira apa aja tuh? Iya beneran berdasarkan IDN Research Institute, generasi milenial itu ada dua, yaitu junior milenial yang lahir pada tahun 91 sampai 98 dan senior milenial yang lahir. Pada tahun 1983 sampai 1990 Kalau yang termasuk junior milenial Persentase keinginan memiliki rumah itu 56,7% Dan membahagiakan orang tua 55,9% Sementara persentase keinginan senior milenial yang utama adalah Menjadi orang tua yang baik sebesar 58% Keinginan memiliki rumahnya 51,5% Dan membahagiakan orang tua sebesar persen.
0: Wih, berarti uh, Kak Dewi, Reika, Yeni dan mayoritas teman-teman di Zernes Ngopi juga termasuk junior milenial yang ingin segera memiliki rumah nih ya. Waduh, semangat ya guys, yuk nabung yuk. <laughs> nah, semangat, nyambung semangat ke selanjutnya per, uh, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya, sekarang lagi di pandemic situation ya Kira-kira ada gak sih kebijakan dari Bank Indonesia dan otoritas desa keuangan Untuk merespon pertumbuhan ekonomi yang mulai meles begitu
2: Kak? Iya Reh, mm-hmm. Bank Indonesia mulai bulan Maret sampai 31 Desember 2021 nanti Akan melonggarkan uang muka pembelian motor dan mobil paling rendah 0% Dan wow. melonggarkan untuk to value-nya atau financing to value Kredit pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% perang Bank ini sini hanya sebagai pengatur tingkat kese- kesehatan kredit macetnya kredit- saja dari setiap bank yang lebih mengetahui risiko dan kemampuan manajemennya masing-masing sehingga diperbolehkan tuh untuk menyalurkan relaksasi.
1: Kalau jenis relaksasi yang diberikan spesifiknya
2: seperti apa aja Kak Oke okay, jadi semisal nih untuk tipe kendaraan yang mendapat relaksasi adalah kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 lebih non produktif dan kendaraan roda 3 lebih produktif. Sementara untuk pelonggaran LTV atau FTV paling tinggi 100% alias DP 0% itu tadi Berlaku untuk rumah tapak, rumah susun, dan ruko atau rukan Baik berdasarkan akad murobaha, akad istifna akat MMQ maupun akad IMBP. Rumah tapak yang mendapatkan kelonggaran kebijakan ini merupakan paket kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Hmm, berarti
0: peran dari OJK itu cuma hanya... di bagian memperingan uang muka atau down
2: payment, atau ada lagi, Kak? Iya, re, Selain itu, juga menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, nih, menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan Prudensial sektor jasa keuangan secara Temporat dilakukan untuk mendorong Pertumbuhan kredit yang lebih cepat Dengan mempertimbangkan adanya unsur Idiosinkretik pada sektor Jasa keuangan. Nah, pemberian Pelonggaran peraturan prudensial ini Bertujuan untuk memberikan Keluasan bagi calon Debitur untuk memperoleh kredit Berupa penurunan ATMR Atau biasa disebut aktifa Tertimbang menurut resiko Yang dikaitkan dengan loan to value Dan profil resiko serta BM- PK atau batas maksimum pemberian kredit sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation.
1: Wah, jadi gitu ya, Kak. Banyak banget nih hal-hal yang kita dapetin dari sisi uh, dari sesi kali ini, Ray. Kalau aku nyimpulin nih, ada beberapa hal yang bisa aku tangkap. Yang pertama, sebagai lembaga yang mengatur stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki kebijakan makroprudensial. Nah, salah satu instrumen kebijakan itu yaitu loan to value yang mempengaruhi jumlah kredit perbankan yang dapat dicairkan kepada nasabah. Nah, benar banget ya.
0: Terus aku nemu juga naik kesimpulan yang kedua. Dalam rangka menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi yang ditandai dengan menurunnya produksi dan tingkat konsumsi, akhirnya bank Indonesia secara responsif memainkan peran LTV-nya. Yang dimana kebijakan ini utamanya memang menyasar kaum milenial sebagai mayoritas penduduk Indonesia yang saat ini memang sudah melibih 200%. 60 juta jiwa Dan berdasarkan survei yang diadakan oleh IDN Times, milenial itu memang memiliki Prioritas yang tinggi terhadap Kebutuhan kemurikan
1: rumah Lebih dari 50% Betul banget nih Reka Terus Bank Indonesia memperlakukan Kebijakan LTV hingga 100% Bagi perbankan secara temporer Agar milenial dapat memenuhi Kebutuhannya tersebut dan sekaligus mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi. Artinya, dengan DP 0 rupiah, nasabah sudah mampu memiliki rumah dan kendaraan bermotor. Meskipun demikian, perlu diingat juga nih, kebijakan LTV 100% ini diberlakukan secara selektif, yaitu hanya kepada perbankan yang memiliki tingkat kesehatan kredit macet di bawah 5%.
0: Nah, iya-iya nih, berarti nih ya Dengan LTV yang semakin tinggi, maka akan Semakin rendah pula uang down payment yang Diperlukan untuk memiliki kendaraan Ataupun rumah, dan tentunya akan Semakin besar juga dana yang bisa dicairkan Dalam kesempatan yang sama, akhirnya Otoritas jasa keuangan juga memperlakukan Kebijakan tersebut bagi lembaga Pembiayaan dan ikut mengatur
2: Stabilitas sistem keuangan Nah, betul banget Reka dan Yeni Jadi, dengan kemudahan-kemudahan tersebut nih milenial sebagai wajah Indonesia Masa kini, diharapkan dapat mem- miliki standar kelayakan hidup yang lebih tinggi dan sekaligus sebagai upaya merintis Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti di mana 100 tahun Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif atau kaum muda seperti kita. Wah mantep
0: banget ya edisi, edisi kita kali ini ya udah dapat a new insight, a lot of economic vocabulary dan pastinya kita sebagai milenial jadi makin melek ekonomi ya nggak
1: sih? <tuh> Exactly. B- uh, apalagi nih ada Kak Dewi di sini yang udah meluangkan waktunya di kalau weekend untuk menemani mengisi sesi ngopi hari ini. Makasih banyak ya Kak Dewi. Iya guys, sama-sama aku juga seneng banget bisa dapat kesempatan
2: nih untuk join dan diskusi bareng teman-teman ngopi hari ini. Salut banget aku sama semangatnya meskipun di tengah pandemik masih bisa uh, berpodcastria dan selamat ya buat kalian sukses kedepannya. Okay. Dan makasih udah mundang aku Oke,
0: okay, sama-sama sama, Kak Dewi Thanks for today Thanks juga buat teman-teman listeners yang udah dengerin sampai akhir Semoga makin tercerahkan Dan makin paham terkait Isu ekonomi saat ini So, in the end of the session, Reika dan Yeni ya, sini. kami undur diri See you on the next Coffee session listeners Bye, Bye. Bye.